0: Mudarse es estresante, de hecho dicen que es una de esas actividades en la vida con las cuales más nos estresamos Mudarnos, cambiar de trabajo, tener un hijo ¿Cómo podemos organizar una mudanza sin morir en el intento, sin que sea un agujero negro para nuestro bolsillo? Y al mismo tiempo, ¿por qué no hasta disfrutarla? De eso vamos a estar charlando en este episodio un, dos, tres, cuatro Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo, Rodrigo Álvarez, y como cada semana vamos a charlar de algún tema que está relacionado con dinero, pero al mismo tiempo que quiere dejarnos alguna lección que puede llegar a hacernos personas más felices. El episodio de hoy vamos a estar charlando sobre la mudanza, en mi humilde experiencia al respecto, que como veremos no es mucha. Pero antes de arrancar, quiero mandarle un saludo súper especial. El otro día tuve una instancia de, 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 de taller, de charla, con, con el equipo de Martín de, de Libri Hero, que es eh, pedido ya acá en Uruguay y otras, y otras marcas en distintos países del, del mundo. Eh, estuvimos charlando sobre finanzas personales, sobre inversión, etc. Y sobre el final Martín me dijo, mandame un saludo en el podcast, así que un saludo para, para todo el equipo. Me dijo Martín, mi equipo se llama Fan with Flag". Eh, después me quedé pensando si no me estaría cargando De estilo Bar Simpson Cuando llamaba al, al, al bar de Moe Y le hacía decir cualquier cosa Para que no lo sepan Fan with Flag es el programa que tenía Sheldon eh, cuando Sheldon en, en, en Big Bang Theory eh, se mandaba, se hacía el, el, el youtuber y tenía un programa donde hablaba de banderas y cosas por el estilo. No sé si Martín me está cargando si es así, pero en todo caso, un gran saludo para el equipo de, de Fun with Flag de Delivery Giro que nos divertimos muchísimo charlando la, la semana pasada. Bien, vamos al, al meollo del asunto... Eh, como yo le decía, yo no tengo muchas experiencias en mudanzas. No me mudé muchas veces en mi vida. Hay gente que se ha mudado cada dos años, que la tiene clarísima. No era mi caso. Yo me fui de la casa de mis padres. A ver cuántas mudanzas tengo. De la casa de mis padres a una casita. De esa casita alquilé otra. Ahí van tres. No, para la casa de mi padre a la casita. Ahí va una. De la casita a la otra casa. Dos. De ahí a Selimar. Tres. Después a voto cuatro cinco, seis mudanzas en 43 años, no, no, no es mucho, este, cada una fue distinta y en distintas situaciones. Lo que quiero contarles es mi experiencia en la última mudanza, que es particular, ¿no? Porque yo hace seis meses, nuestra familia hace seis meses que se mudó de Montevideo hacia Playa Barra de Piriápolis, ¿no? Eh, supuestamente fue estresante, acá tenemos una discusión con, con Aira, con mi esposa, yo le decía, charlando sobre este episodio, le decía, creo que en nuestro caso lo organizamos bien, no fue tan estresante, ella me quedaba mirando como diciendo, vos te olvidaste lo que era, estabas insoportable, eh, hoy a la distancia siento que no fue tan estresante. Quizás la haya sido y no lo sé o no lo, no lo recuerdo. Pero bueno, la cuestión es que le pusimos un poco de, de organización al tema y sobre todo aprendimos algunas cosas y la idea es contarle eso que, que nosotros aprendimos. Eso sí, algunas particularidades de nuestra mudanza era que nos estábamos mudando a una casa propia con la intención de vivir muchos años. No, no era una casa de alquiler para estar un tiempito, etc. sino que la idea era mudarnos a un lugar como para quedarnos ahí, establecernos ahí. Y lo otro era que nuestro objetivo siempre es maximizar la calidad de vida sin gastar fortunas. no Porque con billetera infinita puedes hacer un montón de magia, pero no era el caso, estábamos bastante ajustados. Y bueno, lo que quiero contarles es cómo organizamos esa mudanza, qué aprendimos en ese camino y qué hubiéramos hecho de distinto como para mejorar. Podemos dividir esto básicamente en tres etapas. Una etapa de preparación de la mudanza, que es la más importante a mi entender, la mudanza en sí y la posmudanza. ¿sí? Con respecto a la preparación, cuanto más tiempo antes comencemos, mejor va a ser. Eso, eso no hay duda. Eh, nosotros teníamos fecha Teníamos una fecha, desde hacía meses que teníamos la fecha. Y a pesar de tener claro eso, como siempre, se dio eh, este, ese principio que dejamos todo para, para último momento. No dejamos todo para el último momento, pero la realidad es que a último momento metimos mucho más intensidad de lo que estábamos metiendo antes. También estábamos, está, no, teníamos, no es que tengamos tantas cosas, y había cosas que eventualmente no podíamos guardar porque las usábamos. ¿sí? Entonces... Me gustaría contarles el, el análisis que hicimos nosotros, que de nuevo, cuanto más tiempo tengamos para hacerlo mejor. Lo primero fue analizar qué era lo que teníamos el día de hoy, ¿no? y eso lo vivimos en, en algunas categorías. La primera, los muebles. Y ahí nos hicimos una pregunta muy importante que era, ¿qué muebles podemos o debemos llevar? ¿Por qué lo digo? Porque nosotros antes vivíamos en un apartamento o antiguo que tenía muchos placares empotrados placares que usábamos muchísimo de los cuales guardábamos muchas cosas la verdad que eran súper espaciosos los placares que había que eventualmente no los íbamos a tener en la casa nueva o sea no los podemos llevar porque son empotrados no los podemos desarmar inclusive había uno que sí podríamos haberlo desarmado pero no nos entraba en la casa nueva ¿no? entonces eso te, te, te plantea qué necesidades tenés del otro lado otra de las cosas que nos podemos llegar a preguntar es si ese mueble tiene sentido en la Casa Nueva. Ya sea por un tema estética, no sé, de repente quienes quien, quien sigan una estética particular, no sé, si un estilo nórdico en mi casa y todos los muebles son nórdicos, en la Casa Nueva el sueño de mi vida es que mi Casa, que mi casa Nueva tenga muebles nórdicos. Y tengo, no sé, una biblioteca rústica, una silla Luis XV, creo que Luis XV, eh, no, no pega ni con moco, ¿no? Entonces, ¿voy a llevar esto realmente tiene sentido? O, ¿este mueble lo voy a usar en la casa nueva? Porque capaz que, no sé, capaz que simplemente no lo necesito por alguna particularidad de la casa nueva, ¿sí? Luego, eh, teniendo claro eso, viene una pregunta importante que nos podemos hacer, que es, qué hago con todo esto que no me voy a llevar? Si ese mueble entonces no tiene sentido, algo que podemos hacer es venderlo. Y puede ser una cosa interesante porque lo podemos vender súper bien si, si, si buscamos dónde ofertarlo en el lugar correcto. Lo primero que se nos viene a la mente es Mercado Libre o algún Marketplace como el Marketplace de Facebook, pero hay algunas herramientas que también funcionan como es grupos de amigos, eh, la oficina, ¿no? Vendo por... Eh, me acuerdo en, en, en Genexus era común que alguien estuviera vendiendo muebles por, por H o por B porque se mudaba, etcétera, y siempre mandaba algún mensaje y los terminaba vendiendo entre la propia comunidad de, de, de la empresa, bueno, la comunidad funciona, ¿no? De hecho, las comunidades de, de Facebook son muy buenas para esto. Inclusive, eh, algo que, que funciona, que a mí me sorprende porque es como que yo no lo uso, son lo, las historias de, de WhatsApp. Vieron que WhatsApp puede hacer estados, no son historias, son como estados. Funciona groseramente para ese tipo de, de, de cosas ¿sí? y vender esos muebles nos puede dar la base para comprar muebles nuevos que sí vayamos a necesitar entonces tengamos en cuenta que nos puede llevar un tiempito cuanto antes publiquemos esos muebles mejor como siempre cuando publicamos alguna cosa tener mucho cariño con la foto y tener mucho cariño con el, con el texto con el cual publicamos las cosas si somos originales tenemos mucho más chance de, de venderlo por otro, Otra cosa que también tenemos que analizar son los electrodomésticos que tenemos Hay algunos electrodomésticos de dimensiones grandes Como la ropa, secarropa, heladera, etc Que una de las primeras preguntas que tenemos que hacer es ¿Dónde vamos a meter esto? ¿Tengo conexión para esto? ¿Tengo conexión para el lavajillo o la tengo que hacer? Eso también nos puede marcar si ese electrodoméstico se va o no se va O qué tenemos que hacer en la casa a dónde vamos para llevarlo ¿sí? Otro de los aspectos ya no, bueno, también los electrodomésticos también podemos venderlo, ¿no? Es un buen momento la mudanza para vender electrodomésticos que no utilizamos. Yo recuerdo que vendí la juguera, esas jugueras que metes un zapato y te sacas jugo de zapato. Que un día Miguel, mi colega de más allá de números, me convenció de que no servían porque mata la fibra y te deja el azúcar libre, en particular cuando haces de fruta. Entonces eh, dejé de tomar esos, esos jugos y cuestión, este, te la terminé vendiendo. Otro de los aspectos de, de analizar de lo que tenemos es la ropa, ¿no? Es una gran oportunidad para dejar ropa que no usamos de lado. Solemos tener demasiada ropa, mucho más ropa de la que utilizamos. Entonces, es una gran oportunidad para donar esa ropa a quien más lo necesita que nosotros no la vamos a utilizar. De hecho, yo creo que exageré ahí porque el otro día estaba buscando un buzo y no lo encontraba, no lo encontraba y Aire me dice ¿No ese lo donaste cuando nos mudamos? movamos? Yo, no, ¿cómo que doné ese buzo? Y dice que exageré. Cuando vi la cantidad de ropa, yo no tengo mucha ropa, pero siento, pero cuando pero me puse a meter en cajas, en bolsos, en valijas, vi que tenía demasiada. Eh, entonces es un muy buen momento para dejar ropa de lado, ropa que no vamos a utilizar, ropa vieja, etc. Eh, donarla o dársela a alguien que lo necesite o eventualmente hacer un trapo para limpiar. Pero, pero no movemos ropa que no vayamos a utilizar. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta son las cosas chicas, ¿no? Que muchas veces es lo que hace más ruido, lo que ocupa más espacio, más volumen. Cuando decimos cosas chicas, por ejemplo, están las cosas de la cocina, ¿no? Que son artículos que usamos una vez cada tanto. Yo qué sé, una vez quise hacer el pollo a la naranja y necesitaba un... Estoy inventando, ¿no? Necesitaba un que es esos que se pinchan adentro de la carne. Lo usé una vez y no lo usé nunca más. Bueno, tenemos muchas de esas cositas que usamos en escasas ocasiones, antiminimalistas, digamos. Eh, también es un buen momento para decir esto lo necesito, esto no. El principal problema que tuvimos nosotros fue con los libros. Teníamos, teníamos una gran biblioteca allá y acá en el espacio es distinto. No teníamos tanto espacio para libros. Muchos libros fueron leídos una vez y no nos marcaron la vida entonces hicimos como una preselección de los libros que sí queríamos llevarnos y los que no y los que no, la realidad es que los guardamos ¿no? donamos algunos pero la mayoría los guardamos están por ahí en alguna caja en la casa de alguien eh, yo, a mí me encantan los libros en papel eh, el Kindle es una gran herramienta me permite acceder a todos los libros del mundo que pueda comprar, pero el libro en papel tiene esa cosa, el libro en papel que me sigue atrapando. Y hay algunos libros que me gusta mucho más eh, verlos en papel. El otro día justo estábamos en, en casa, vinieron los, los chicos de Superhábitos, estaban este, Santi y Mati eh, y Lou, y también estaba Roderick y, y estaban acá en casa, y nos volvimos a mirar la biblioteca, ¿no?, eh, y dice, ay, qué bueno este libro, me dijo Santi y Le digo, ¿qué te lo presto? No, no, lo busco en el Kindle lo leo no en el Kindle, ¿no? Es, para ellos creo que un libro En físico es mala palabra Creo que cuando les mandé Finanzas Ninja En, en papel decía este Santi decía, oh, hace mucho que no leía un libro en papel Y, y me decía Pero qué bueno es tener una biblioteca porque te da para, para hablar, ¿no? te da para charlar sobre los libros. De hecho, el otro día leí un concepto, creo que Marcos Vázquez lo mencionó, pero no era de Marcos Vázquez, no sé, creo que de Taleb es el concepto, que le llamaba la antibiblioteca, ¿no? de tener libros que nunca leíste, porque eso te, te, te hace darte cuenta de que hay cosas que no sabes, que hay cosas que, que nunca vas a saber y que siempre puedes aprender, que sos un eterno aprendiz, ¿sí? Bueno, con los libros, ojo, lo que pesa en las cajas de libros son las más pesadas siempre, no, no, no tienen nombre. Eh, yo tengo libros por todos lados, donde miro hay una mesa y en la mesa hay un libro eh, y tal, y los libros infantiles también, mis hijos tienen muchos libros y, y, y estoy muy contento con cómo leen, en particular Maxi, no, Mati todavía no lee, ella dice que lee, pero no, no lee. Bueno, perdón, vuelvo a la mudanza. Y, y bueno, y otra cosa que va a aparecer ahí... Es, va a aparecer un montón de cosas que no sirven para nada. Los japoneses les llaman esas cosas que no sirven para nada... Corotos, ¿sí? El, el término coroto es buenísimo, ¿no? Es como una cosa. Básicamente que no te aporta nada. Y puede ser un adornito... Puede ser algo que se rompió, etc. Es como una gran oportunidad de sacarte cosas de arriba. ¿Cómo? Reciclando, tirando... O eventualmente donando. En términos de donaciones... Eh, hay algo que es buenísimo, que está, los grupos y las comunidades, donde uno es cercano, es un muy buen lugar para donar. Nosotros hemos recibido donaciones de muchísima ropa infantil y hemos donado muchísima ropa también. Eh, lo vemos como que algo que, que pasa de cierta manera. Eh, somos unos muy agradecidos en ese sentido. Pero después existen comunidades como Si lo venís a buscar es tuyo, que es un grupo de Facebook muy conocido. Busquen ahí en Google si lo venís a buscar Es Tuyo creo que inclusive hicieron un, un emprendimiento en, en base a eso, eh, que, que te van a buscar las cosas, o se publica y hay ciertas reglas y la gente va a buscar la cosa a tu casa, etcétera Así que donar es muy bueno. No veámoslo no lo veamos como me estoy sacando cosas arriba que se las lleve a alguien, sino veámoslo como dejar que, que, que esa energía, que son las cosas, que a la larga está relacionada con el dinero con lo cual nosotros lo compramos, fluya, ¿sí? Y no me quiero poner un metafísico porque se van corriendo. Bueno, ¿qué hicimos con todo eso? Nos guardamos en cajas. ¿sí? No teníamos cajas suficientes, ya no es la, 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 no conseguíamos tampoco muchas cajas. veníamos al supermercado, no nos daban cajas. Entonces, un día yo dije: ¿Sabes qué? Voy a comprar cajas para mudanza. Me voy a poner profesional y voy a gastar plata en cajas. Y fui a Sodimac a comprar cajas, compré dos o tres cajas y pues me di cuenta que afuera había un coso enorme donde podía agarrar cajas y llevármelas. Así que después dejé de comprar cajas y las iba a buscar ahí a Sodimac. Eh, y empezamos a guardar cosas en cajas. Recomendación, etiquetarlas lo mejor posible, ¿sí? Para saber qué es lo que tiene o a qué habitación corresponde cada una de las cajas. Hay cosas tipo los libros que lo podemos ir guardando con tiempo, los juguetes de los hijos, etcétera, etcétera. Hay otras cosas que las vamos a terminar haciendo a último momento, ¿bien? Una recomendación, y esto súper importante. Eh, cuando tengan que mover muebles grandes, tomen medidas para tener la certeza de que ese mueble va a entrar. Nos pasó una biblioteca que queríamos poner en un lugar que no nos dimos cuenta y no entraba. Y tá, básicamente tuvimos que desarmarla para poder meterla en la habitación. Así que tener cuidado y tomar medidas para asegurarnos de que las cosas entren. Eh, bueno, si seguimos estos pasos, algo que nos va a pasar que va a decantar solo es que nos vamos a dar cuenta que nos van a faltar algunas cosas en la casa nueva. ¿Sí? Eh, nos van a faltar, por ejemplo, eh, no sé eventualmente un placar, alguna heladera, yo qué sé, ese tipo de cosas, calefón, ¿no? para tenerlo en cuenta, y ver qué tan gradual podemos hacerlos. Hay cosas que las necesitamos, no sé, la heladera, y hay cosas sí. que quizás no las necesitamos en ese momento, nos estamos mudando en verano y quizás el tema calefacción lo podemos ver más adelante. ¿sí? Si necesitamos salir a buscar cosas, no le tengamos miedo al usado. Usado no es mala palabra, Sí, segunda oportunidad no es mala palabra. Sí, tienen que estar bien de calidad, ¿no? Y tenemos que hacer un análisis minucioso para ver que no se caiga a pedazos. De nuevo, apelar a grupos de Facebook, a comunidades, a Mercado Libre. Eh, ese tipo de cosas nos va a dar una oportunidad enorme de conseguir, quizás oportunidades interesantes. No sé, nosotros, por ejemplo, en la comunidad de cripto Inversor, hay un grupo de compra-venta y están apareciendo siempre cosas súper interesantes. Mm, ah, otro detalle. Eh. Si sí, tenemos muebles que tenemos que desarmar para llevarnos, tenerlos desarmados en la premudanza, ¿no? De hecho, nosotros dejamos el día anterior de la mudanza para eh, desarmar todos los muebles y ubicarlos, digamos, de forma tal que sea fácil cargarlos en el camión, ¿bien? Bueno, y con eso preparamos la mudanza. Llega el día de la mudanza y tenemos todo listo y armadito como para subirlo al camión, si vimos un edificio, intentemos eh, loquear, reservar el lugar donde puede entrar el camión. Si es un garage, mejor. Pero bueno, tengamos como eso presente. Quizás vamos a arrancar antes de que, de que venga ese camión para empezar a guardar las cosas. Los fletes. Hay de todos los gustos, sabores. Hay empresas de mudanza que hacen todo esto por vos, pero te cobran caro. Te puedes contratar un camión que viene con algún peón y te cobra ya sea por hora o por kilómetro, ahí depende digamos por peón eventualmente cuanto más peones más te cobra que te van a ayudar a cargar, etc sí. cuanto más ayudas tengas en ese momento te va a reducir el tiempo entonces amigos, familiares, primos seguidores de Instagram cualquiera que te quiera dar una mano es espectacular porque básicamente es fuerza bruta hay que bajar cosas por escalera, bajar cosas por ascensor cargar, etc sí. así que cuanto más ayuda tengas en ese momento mejor eh, cuanto más armado tengamos todo, o sea, sabemos que las cosas grandes van sobre, al principio, dejar las cosas grandes al principio y las cosas chicas al final para que se puedan cargar en el camión, etc. ¿sí? Y como decíamos, todo lo desarmado, es desarmable, y el, ahí temita te ahí con el embalaje y es, estas empresas quienes se dedican a hacer esto, tienen como experiencia y te van a embalar las cosas. Ahora, lo vas a embalar mejor vos porque son tus cosas. A nosotros nos pasó que embalaron todo y hubo ahí un mueble que, que quedó en contacto con otro y se marcó un laqueado que, que, que estaba un mueble que es precioso y, y, y quedó ahí medio marcadito. Eh, Ten cuidado con eso para de alguna manera que no se te arruinen las cosas y vos podés embalarlo mejor, envolver en frazadas viejas, etc. Sale el camión. Eh, ahí. Nosotros en particular íbamos en el auto y, y, y llevábamos algunas cosas delicadas o que consideramos delicadas las llevábamos nosotros. Eh, otras fueron La mayoría fueron en el camión, pero no sé, cosas como eh, las compus y ese tipo de cosas, de repente tecnología, la cámara de fotos, no o sé, sea, alguna de las cosas que tenemos que independiente del valor son, son delicadas, eh, esas las, las llevamos nosotros. Eh, Ah, una, un detalle, la ladera vacía y limpia y abierta para que se congele. Eh, eso está, está bueno también tenerlo en cuenta. No sea cosa que te quede algo. <risa> con, tonterías, ¿no? Pero Cosas como la ropa sucia. Hay, hay que pensarlas, digamos, ¿qué vamos a hacer con la ropa sucia? ¿La llevamos para lavar? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos? Etcétera. Bueno, todo eso y sale la mudanza. Cuando llegas al otro lugar, eh, descargar. Quienes te descargan. Como lo último que metieron fueron lo más chico y lo primero, lo más grande, usualmente hacen eso. Van a salir primero todas esas cajas, esas cosas chicas que van a quedar apiladas en algún lugar en la medida de lo posible, que molesten lo menos posible. Y después van a salir los muebles grandes y te van a ayudar a colocarlos. Aquellos que están desarmados, ahí depende del servicio que hayas contratado, pero eventualmente no te los van a desarmar y no te los van a armar y ahí tenés que, que armarlos. Y ahí el megatip es. Herramienta más maravillosa que los atornilladores eléctricos no hay. Si no tienen, pidan uno prestado, pero te cambia la vida hacer algo con una atornilladora eléctrica que hacerlo a manopla, ¿sí? Así que, recomendación, atornilladora eléctrica, pidan prestada. La otra recomendación es no entrar a vaciar las cajas hasta que tengo los muebles grandes armados sino no tengo dónde poner las cosas. Eso como, como importante, ¿Sí? Y la otra es, eh, hay que prepararse psicológicamente para vivir con cajas un tiempito. Porque siempre, digamos, va a pasar que hay cosas que no vamos a ver dónde meterlas, que digo, ¿dónde meto esto? Uy, cuántas fotitos que tengo. Antes tenía una repisa y ahora no la tengo. ¿Dónde voy a meter esto? Bueno, eh, preparemos, no para vivir con cajas. Y como regla general, si algo está mucho tiempo en una caja, quiere decir que eso, eventualmente, no lo voy a usar. Así que puede irse, ser donado, reciclado, vendido, etc algunos datos particulares de, de lo que nos pasó a nosotros... Mirá, en el apartamento nosotros teníamos un, lo que era el, el edificio de portería, era como una especie de depósito, el edificio, perdón. Había como una portería que funcionaba como depósito en el cual se podían guardar artículos de playa, bicicletas y alguna cosita más. Estaba restringido por, por, por reglamento de las cosas que se podían guardar ahí. Entonces poníamos, ahí, ahí estaban las bicicletas. Y las bicicletas es algo que ocupaba bastante espacio y tuvimos que probarlo, lo que nos hizo eh, tener que hacernos un galponcito como para guardar esas cosas. ese galponcito, originalmente iban a ir las bicicletas, después se empezaron a sumar herramientas y cachos de cosas relacionadas con herramientas. Íbamos de un apartamento a una casa con un jardín, entonces había otras herramientas que aparecieron, estilo pala, pico y cosas por el estilo, cosas de la obra, así que... Eh, Sepan que un galponcito siempre está bueno y se va a llevar rápidamente cosas. va a querer cortar pasto, cosas por el estilo. ¿Sí? O sea, metimos, tuvimos que comprar herramientas nuevas. Por día de ahora, bueno. Otra de las cosas que nos pasó es que en esto de los placares integrados necesitamos lugares para guardar ropa. Y tenemos un placar integrado muy grande y tenemos mucha cosa ahí apelamos al minimalismo, salió ropa pero otra de las cosas donde descubrimos que ganamos mucho espacio fue que mandamos a hacer una cama nueva que tenía cajones abajo, entonces aprovechamos para guardar un montón de cosas en cajones debajo de la, de la cama esa es una buena recomendación Lo, otra cosa que nos pasó a nosotros fue que mi hermana, Maca salvadora se quedó con los nenes eh, durante eh, un par de días mientras estábamos en la mudanza eh, después no querían volver de hecho tenían casa nueva pero no querían volver los, los hijos de la madre, estaban pasando bomba con la, la tía eh, en su casa, pero bueno, cuestión no estuvieron los niños, si bien puede ser lindo el proceso para ellos para el adulto que en, en el frenesí de la batalla capaz que es medio complicado, entonces da, los niños no nos ayudaron, nos ayudaron a guardar, nos ayudaron a descartar cosas, en particular juguetes es importante que los mismos niños participen de ese proceso que ellos decidan qué juguete quieren regalar. Entonces ahí ahí siempre tenemos un, un amigo, Rafa, que es parte de motociclistas solidarios que juntan juguetes en Reyes y los llevan al Villar de Bo, llevan a, al Le no, llevan al Rosel para darle a los niños, ¿sí? es muy gracioso ver esos motoqueros todos grandotes, musculosos en sus super motos ruidosas eh, llevando, recogiendo juguetes y llevándolos a los niños. Un abrazo a Rafa si, si estás escuchando, es divino lo, lo que hacen. Eh... Entonces los niños participaron de ese proceso de, de eliminarnos, de, eliminar, de, de ver qué juguetes regalaban. Los que estaban muy rotos se fueron, obviamente. Después lo otro es, en ese momento, yo en relación de dependencia me pedí licencia. Es importante pedirse licencia en ese momento porque necesitas como la capacidad atencional y, y estar libre. Y lo otro es tener siempre presente los preceptos minimalistas, ¿no? De tener cosas que realmente te hacen feliz o te colaboran y eliminar todo aquello que no, que que sea ruido. Guardar cosas por guardar no, no tiene sentido, ya sea con libros, fotos, cuadritos, carnet de cuando estabas en la escuela, etcétera Hay cosas que te hacen feliz y cosas que no, y no tenés por qué guardar esas otras. Entonces, minimalismo ante todo, eh, es difícil con hijos, es más complicado, y... Eh, Capaz que abusé un poco del minimalismo cuando tiré ese buzo que el otro día estaba buscando y no, no pude encontrar. Pero bueno, seguramente está haciendo feliz a alguien. Y así fue que nosotros organizamos esta mudanza. Ya terminamos en menos tiempo de lo que yo pensaba. Creo que todavía hay alguna caja por algún lado, en el galpón en particular, ¿no? que es como el de un agujero negro donde van las cosas. Pero lo que veo es que no tienen por qué ser estresante y no gastamos mucho. Buscamos bastantes fletes. Preguntamos mucho. Hay una diferencia enorme de precios. Eh, ahí hay que recorrer. ahí se encargó de hablar con N fletes hasta que uno nos convenció. Tener cuidado de que las cosas entren en el camión para que no haya que hacer más de un viaje porque eso puede complicarte muchísimo las cosas. Pero no, no fue tan traumático. Y lo resolvimos y estamos súper felices. Seis meses y ya haré algún episodio contando cómo, son, cómo es irse de la ciudad, a vivir a un balneario y de cerca del campo después de seis meses viviendo acá que hemos aprendido al respecto entonces espero haberles dejado algo que les aporte un poquito de valor, si es que mañana se van a mudar o conocen a alguien que se vaya a mudar capaz que esto les puede dar una mano para organizar un poquito mejor esa mudanza, recuérdense dividan la premudanza, la mudanza en sí y la posmudanza y el partido se juega más que nada en la premudanza ¿sí? ahí antes, planificando podemos gastar menos dinero y podemos eliminar Bastante, bastante el estrés. Aunque siempre vamos a tener un poquito de estrés porque estamos yendo a un mundo desconocido. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Como siempre, muchas gracias a todos aquellos que comparten estos episodios. Ya sea en redes sociales, ya sea en mandándoselo a un amigo que sabe que se va a mudar o cosas por el estilo. Muchas gracias a los que me dejan comentarios. Eh, recuerden que si se suscriben a neuronafinanciera.com van a recibir el newsletter y van a poder acceder a la caja de herramientas donde tengo algunos manualcitos súper interesantes, creo, eh, y todo eso. Así que muchas gracias a los que también califican tanto en YouTube como en Spotify como en Apple y en donde sea con estrellitas, manitos o lo que sea. Muchas gracias, eso ayuda a que el algoritmo haga magia y esto llegue a más personas. Muchas gracias por escucharme hasta acá y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos o nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y estamos obligados a despertar para ser más felices, ¿Por qué no mudarnos a un lugar que nos guste más y vivir una vida más tranquila y placentera. Les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Chau chau.